Jajamän, och det fick ni det fick ni en låt ur en bilstereo också som start på det här avsnittet. Det är nämligen så att Geekpodden är lite på resa idag. Det är ju inte så ofta nu för tiden kanske. Det är, man rör sig inte lika mycket ute bland folk så där. Men idag så ska vi faktiskt röra lite på oss. Och vi har redan börjat. Vi är nu i, nästan inne i Göteborg. Är vi är inne i Göteborg men vi är inte där vi ska vara. Vi som är idag, det är jag, Magnus Örensen. Andreas Petron Och Filip Johansson. Filip han rattar bilen, Andreas han läser kartan, jag sitter i mitten längst bak och eh, kolla läget bara lite sådär. Och nu tryckte jag på startknappen på mikrofonen här. Och idag är det ett litet blandat avsnitt. Vi ska till Göteborg för vi ska nörda in oss lite i, i öl. Men det blir även en hel del nyheter. Vi ska nämligen till Sveriges första systembolag enbart för öl. Alltså ölstudion som öppnat i Nordstan här i Göteborg. Det ligger, det ligger nästan precis bredvid det befintliga systembolaget i Nordstan. Men de fokuserat på i stort sett bara öl. Och mycket hantverksöl, mycket lokal öl. Och det ska vara väldigt intressant. Jag vet inte riktigt vad förväntningarna är här. Förväntningarna är, det, det är ju också det här att det är en lite speciell situation i världen just nu så vi vet inte riktigt vad vi ska förvänta oss om det ska vara mycket internationell eller något dit som kanske ska lyfta statusen lite. Nej, vi har ju sjukt bra öl även i Sverige så att det kanske är mer fokus på Sverige. Eller? Jag vet inte, jag bara tänker fritt här lite nu. Jag har ingen aning vad jag förväntar mig riktigt. Nej, det vet vi inte. Det, det, det vi vet däremot är att för det första när man åker till Göteborg så är det ju alltid bra utbud på öl. Göteborg är ju ledande, tycker jag i alla fall vi, när det gäller öl i Sverige. Precis, och vi har inte alls hemmakära i Göteborg, hur vi bor där. Men det som jag tror och hoppas på med just den här ölstudien är att även öl från andra delar av Sverige kommer komma hit också. Så att vi får chans av det, för det är mycket nu att det är det lokala som säljs på de här lokala systembolagen. Så att vi har ju väldigt bra tillgång till just Göteborgs eller västsvensk öl. Medan Stockholmsvarianterna eller lite högre upp i landet och även neråt Malmö och Skåne till så har vi ju inte riktigt lika bra utbud för oss som bor här i Västsverige. Så det kanske kan vara det som det är i Ölstudion. Eller, ja, jag vet inte. Ja, vi får väl se. Bara för att förtydliga Andreas säger att vi kommer ifrån. Ja, vi kommer ifrån detta, den här delen av Sverige. Vi kommer inte ifrån Göteborg. Det tar oss faktiskt en... 40 minuter att åka hit med bil så att det är inte så att vi handlar öl här varje gång vi ska ha en öl så att det är fortfarande lyx för oss att bara komma till Göteborg. Men det man kan berätta lite om det här då, det här butiken om man går efter vad som har kommit ut så är det ju ett, det är väldigt speciellt sortiment med fokus på specialöl och de ska innehålla ungefär 450 sorter och det är ju ganska rejält sådär. Då snackar vi inte den här Dussin-ölen som säljer mest, alltså de här Maristad- vad sa du? De ska också finnas till. Ja, de ska finnas. Men jag menar att det kommer inte... Om man, på, vanlig, på ett vanligt system så är det de du, liksom, du ser mest och de som säljer mest. Vi vet ju att ja, Sommarie-stad, jag vet den, jag för att den gick upp i, i toppen nu och säljer väl kanske 16 miljoner liter eller något sånt där. Det är helt sinnessjukt per år. Um, vi, vi som sitter i bilen nu är kanske lite mer för Ipor och Stout, Supporters och Ales. Så. Suröl. Och Suröl för Andreas här. Syrlig öl är också väldigt trevligt. Det vet jag att de har väldigt bra utbud där. Um, så att det är väl det vi hoppas lite mer att få lite fokus på. Sen har de även vad jag fattat, folköl på tapp som man ska kunna köpa. Mm. De har även sake och lite grejer. Så att det blir himla trevligt. Um, och det här, är ju, det här är ju ett projekt. Det här ett testprojekt på tre år. Och det öppnade ju nu i det var i höstas. Hösten 2020 va? Ja det skulle ju öppna 
tidigare och så blev det framskjutet så det blev väl lite december tror jag öppnade till slut eller? Nej, november tror jag. Ja, det blev i alla fall försenat för det. Ja, alltså allt även i år det eller förra året. Ja, det, det blev försenat i alla fall. Och det är ett projekt på tre år. Och den här butiken kommer ändras hela tiden ut efterifrån vad kunderna har för feedback och hur saker och ting säljer. Och det är väldigt kul för det betyder att systembolaget faktiskt bryr sig om lite. Och det här är, lite, det är ett väldigt kul projekt. Jag trodde ju aldrig att systembolaget skulle göra det här projektet. Systembolaget känns som någon som har monopol på detta och bara, ja men vi har alltid gjort så här så vi gör så här. Helt plötsligt kommer ölstudion. Ja, precis. Systembolaget kan ju förändra sig med vissa saker. Men att öppna upp en hel butik som inriktar sig enbart på öl, det kändes lite verklighetsfrämmande. Sen har de ju varit ganska noga med att hänga med att fokusera på lokalt och sådana här saker. Men mm. det är fortfarande inom väldigt strikta ramar. Så det här var ja, väldigt långt utanför vad jag trodde de skulle våga gå. Men det är intressant. Jag hoppas och tror väldigt mycket på det. Och de har dessutom kylar där inne, Filip. Hur känner du för det? Jag menar, du minns för när vi var i Stavanger. Och ja, det var faktiskt vi tre som sitter i bilen. Nu var vi i Stavanger för en liten ölresa. Vi tog bilen till Stavanger enbart först och främst för att besöka bryggeriet som Lervig har det. Som är ett litet favoritbryggeri. Och vi passar på att göra staden, dricka världens mest färska eh, vad heter den? Eh, Tasty Juice, eh, en av deras jättebra iper. Och då gick vi även på vinmonopolet heter det va? Säger jag till Andreas här, som är vår Norge-expert. Precis, vinmonopolet och det är Norges version av systembolaget fast ändå inte riktigt för du får sälja öl som är upp till vad är det, 4,8 i matbutik, matbutiker så att de har ju alla öl som är över 5 i princip på vinmonopolet. Och där hade de då de här frys, eller frysar de inte, frys det är det nya nu, popsicle bear. Nej men Filip, det kommer du ihåg i alla fall att vi gick in i det här kylrummet och det, vad var det för speciellt med det här kylrummet? Ja men dels så hade de ju de lite bättre ölen där inne. Del, alltså för det första och sen så är det ju att du kan få en, en kyld öl. I Sverige har du ju bara ljummen. Vilket gör att det är inte riktigt lika kul att gå in i systemet, köpa några öl och sen gå ut och sätta dig. För då får du en fes öl till. Så att det, det är ju lite roligare att det faktiskt finns... Eh, du kan köpa en, en kall öl och sen gå ut och sätta dig på eh, ängen direkt. Istället för att gå hem, kyla ner den och sen faktiskt gå ut senare. Så att det, det är väl fördelen. Men alltså, idag får ni inte dricka någon öl. För jag får inte göra det i och med att jag kör. Uh. <laughs> Nej, sen handlar det väl också om den kylda ölen. Inte bara om att det ska vara gott för oss som konsumenter att vi ska ha en kall öl. Utan det handlar också om att ta hand om ölen. Ja, för det är ändå... Den är lite flyktig. Humle, mycket humlad öl är det som kommer vara i de här kylarna. Mm. Och den, är ju, den ska förvaras kallt. Och man ska respektera ölen helt enkelt. Och det handlar väl mer om det än att det ska vara en kall öl rätt i näven som ja, ut på det, det är ju lite skönt i det också att du faktiskt kan gå, gå förbi direkt istället. Du behöver inte planera allt som du måste göra idag. Mycket bonus på det. Mm-hmm. Men absolut, så är det. Det, det är två, två fördelar absolut. Eh, i, I detta fallet är det väl främst då för att du ska kunna eh, få en, en öl där humlen inte är död. Eh, och och det, det ska vara väldigt bra, eh, fin... Eh, intressant. Jag tror att de här kylorna kommer att vara där vi kommer att regla lite. Sen är det ju som sagt, när man har den här kalla ölen, Filip, då kan man ju faktiskt du kan ju ta en trefemma i, i, på tapp. För de har ju tappöl också. Just jag kan ju inte ta det idag då i alla fall. Jo, men Andreas kan köra hem sen. Eller jag. An- Andreas kan inte köra hem tror jag, för det, det är väldigt, det är väldigt, väldigt dumt. Du kan få köra hem. Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt, men det är jag inte. 
För en gång skulle gött inte köra bilen. Vi har i alla fall landat nu i Göteborg. Vi sitter på parkeringen på Heden. Vi ska bege oss in till Ölstudion så får vi se hur det är. Vi tar en liten sändning därifrån. Vi ser vad vi fick med oss och så utvärderar vi och ser vi egentligen vad Ölstudion är. Någonting att ha. Tänk om vi blir tokbesvikna och det är egentligen det är bara, det är bara en hylla nu. Och så står det så här, är det slut? Ja, det här var ju tråkigt. Ja, kan vara så. Men då får vi åka hit en gång till. Se om det blir bättre nästa gång. <laughs> nästa gång på hylla. Ja, nej, men vi gör det. Och så, sen kommer vi tillbaka i avsnittet med en himla massa heliga nyheter. Så vi ses sen. Ha det. Hej. Ja, då har vi stigit in. Vi har precis gått förbi den här härliga lilla insläppsmojängen. Och vi plockade var sin korg. Och direkt hamnar vi på Saison, Filip. Är det medvetet eller? Nej, det är väl mest det för att det är det som är i början av butiken. Ja, det är sjukt logiskt. Helt otroligt logiskt. Och bakom har jag belgisk ljus ale och annan öl. Det här känns mer, det känns visserligen väldigt filigt med tanke på att en av Filips favoriter är ju Chimay. Och här har vi lite Chimay. Fast inte den blå. Den är så att, den är ja, jag vet. Men så att den är, det, är ju, det är ju fel typ av Chimay. Då får du gå in på det riktiga systemet här bredvid då. Däremot om jag går ett steg åt vänster så ser vi det som jag faktiskt är mest sugen på just idag. Det är ju ipor av alla dess slag och här, här finns det grejer. Jag kan ju säga direkt att jag ser OOS 5050 och 100-serie. Jag ser himla massa från Dugges gött här som man inte brukar se i våra butiker överhuvudtaget. Vi har två feta grisar och vi har... Det, kolla, nu, hittar vi, nu hittar vi det riktiga kemangen här också. Filip, du är ju räddad. Och det är stora. Du har stora flaskor här. Ja, se där. Det är, slipper jag dricka flera. Då räcker det med en istället. Det här är ju det är för en hel kväll. Men om ni kollar här då. Det här tycker jag är, säger ganska mycket direkt. Om att vi kommer fram till en inglasad tavla med humle som ligger i glasburkar. Där det står vad det är för sorts humle. Till exempel Cascade, Chinook, Citra och så, och så vidare. Så står det lite beskrivning om det. Det här är ju fruktansvärt härligt, nördigt och kul att se. Absolut. Det här har man ju aldrig sett på ett systembolag tidigare. Att de faktiskt visar upp vad det är. Vad de olika eh, humlorna faktiskt har för smak. Eh, och hur det ser ut. Och hur det ser ut. Ja. Bara en sån grej. Så nu, vet, nu vet alla som köper de här humliga goingarna vad det är egentligen som gör den här galna smaken. Andreas har ju dessutom plockat fram en stone här. Enjoy after en brett ipa. Var det den som smakade strumpa på en mässa en gång eller? Nej, det var ju då, det var en Ruin, Ruin 10, den trippelipan som, som sen nu släpptes på systemet för ett tag sedan. Ja, det var den. Men det var ju en året innan tror jag när vi tog någon annan sån här. Ja, det, och det, visst, det kan vara en sån Brett Enjoy After. Eh, de, däremot tar ju Stone Bryggeri tar ju Enjoy Before som är fruktansvärt bra. Det vet jag att ni fick dricka när jag kom hem från USA ett år. Magiskt bra. Det är så färskt det bara kan och ska bli. Eh, så det var trevligt. Eh, det, det är himla massa öl här och det är väldigt lite folk i din tack och lov. Så nu ska vi gå och botanisera lite här och så ska vi se sen på efterhand vad vi plockar upp. Vi kommer säkert göra något inslag här lite längre in i butiken. När vi kommer. Jag ser kylen här borta, herregud. Nej, jag får, jag får hålla mig i kanten här. Ja, det är inte bara humle som syns i de här glasskåpen. Vi kommer fram till ett nytt här som heter smaksättare. Där man har lite heliga enbär, apelsinskal, lakrisrot, hibiscus, ekchips och massa heliga grejer som man slänger i ölen för att ge en extra liten touch. Så det. det står så här, det är inte bara humle som används för att ge smak till öl. Vissa ölstilar kryddas även med annat som frukter, bär, frön eller ekchips. Bara fantasin sätter stopp och det är ju precis så. Och det är kul att de visar upp det här, det är kul för folk att se. Jag har ju bryckt en del hemma och testat med apelsinskal och lakrisrot. Eller jag tror jag använder pulver till och med. Men här har vi ju här har vi alla, ett par varianter. Ehm, vad tror du är Filip? Vilken är, 
Vilken av de här lockar dig? Vilken blir du pepp på? Önskar jag att du fick en öl som hade smaksatt av dessa? Oj, eh, det är en väldigt svår fråga. Eh, ekchips låter ju lite kul. Eh, får man ju säga. Det har man ju, tror jag inte att jag har testat. Sen apelsinskal är ju... Det låter, låter, låter gött i någon frisk öl. Sådär, ja, ja, precis. Lite, lite friskare öl. Sen... Ja, man skulle kunna uttala vissa av de här grejerna också. Hips. Hibiscus. Hibiscus, ja. Tack. <laughs> eh. Torkad hibiscusblomma förekommer ibland som smaksätter i olika stilar av vetöl. Ja, jo, men vetöl kan ju vara schysst ibland också. Så att det, är ju... det är bra sommar igen. Ja, precis. Så att det är väl också en sån eh, lackrisrot. Absolut. Eh, så att det finns massa att hämta ut. Och sen kommer då ögonblicket när vi når de här kylarna, de här berömda kylarna. Och eh, helt plötsligt så tystnar både Filip och Andreas här och står och hänger över varandra här och tittar på kylarna. Det är, om jag tänker en vanlig mjölkkyl så är det fyra sådana dörrar här. Och eh, Filip han, ja, vad är första intrycket i den här härliga lilla kylen? Ja, alltså det är mycket bra om man ser, om man ser så. Eh, det är lite Apex, ser vi där borta. Ja, de, de kommer man ju få titta in lite närmare... När man kommer dit, nu står jag Andreas och hänger där och då får man inte stå i vägen med måste hålla avstånd. Men annars är det ju väldigt bra grejer som, som finns i kylan. Det är mycket man inte har druckit också så att det blir väldigt kul att läsa på lite ja. vad som finns och några lej åka med hem. Så det här ska bli, det ska bli spännande. Andreas då, du har, du har fått två av de här fyra kylorna för dig själv i och med att vi stod och klämde i hörn här. Precis, och det man kan se mycket svenskt och även lite brittiskt. Och vad är det? Mikaela, det är väl den danska versionen, ja. inte den från San Diego. Precis, som någon amerikansk som den var slut, som någon stone där. Ja, bra, bra spridning. Vi ska helt enkelt ta och gräva lite här också, så får vi se. Det här lär du komma med någon öl ner i kassen. Man hör skriken över hela betygen och det är Filip som ropar Nej, det här är inte bra. Filip, definiera, vad menar du med att det här är inte bra? Ja, de har massa Bianca, de är svinkyra, men de är jätte... Jag måste ju ta några och jag har redan fyllt min korg. Det är inte Vad är bra. Bianca? Berätta. Det är alltså, jättebra Omnipol och... Det är Omnipol och Frankenstein kan man säga. Det är alltid ett samtidigt, fast det borde inte funka, men det kanske gör det ändå. Ja, det är ruggigt, ruggigt sött också. Jag vet Vi drack det när vi var på någon av ölmässorna. Du och jag hittade väl de här, det vet jag, vi satt och sippade på. Det var fruktansvärt gött. Men, mm. Och de här är stora också. Det är lite märkligt att de är så här stora med tanke på hur söta de är. Men du har ju ja. en hel kalla. Alltså, ja, nej, det jag har gjort tidigare är att jag har delat det med en annan person. Och så har man haft en halv den här och då är det mm. ganska perfekt. Så att... Mm. Men det här är ju dessutom, den här vet jag, uh, uh, Apricot, Almond, Deep, Vanilla, Lassi, Göse. Den är fruktansvärt god. Ja, Sen har vi Quadruppel, Maple, Maple Pancake, Pancake Goose. Det, det är mycket som skriver ett och samma namn, alltså. det är helt galet. Och Andreas han är faktiskt, han sitter ju och dreglar på ett helt annat ställe här. Och det här är ju sån här öl som ser ut som att det är eh, gamla flaskor lagrade i någon källare. Så här fruktansvärt osexiga flaskor, men herregud vad han är pepp på de här. Precis, sydliga från Belgien. Det är både tillklindra i Trefantan och sen såg jag även att det var amerikanska versioner som är Wicked Weed och det är ett fantastiskt syrlig öl. Mm. Här skulle man kunna köpa en varje och gå härifrån lycklig och jäkligt fattig. Jädra, vilket bra utbud imorgon. Säkert en 4-5 olika tillklind och något liknande med Trefantan. Och... Ja, nej, det är... Mm. 
Det är dyrt men kul. Det här är ju så heliga gralar för vissa. Och sen på andra sidan här har vi den syrliga ölen. Det är mycket Göteborgs. Jag plockade upp. Jag ska berätta sen när vi kommer ut härifrån. Det, det finns för mycket att titta på här. Men helt plötsligt så fastnar vi här och Filip han plockar in en Bianca. Och den hamnar, den hamnar i... Ja, den hamnar i min korg. Jag, fick, jag såg att det fanns lite plats kvar. Så att nu... Jag tycker att det ser ut som att det finns mer plats. Och det, är det sista vi ska kolla, det är på andra sidan här också, alltså, Filip. Så vi, vi är inte färdiga än. Om vi jämför med min korg och din korg så är min mer full. Så vi är inte färdiga än. Vi lägger in på olika sätt i och också. Ja. Nej, det är vi inte. Uh, det, ja, nej, det, det är tur att det snart är löning så att man får pengar igen. <laughs> så är det. Och som sagt, vi är inte färdiga. Vi får se efter vad vi egentligen plockar på oss. Ja, och till slut fick vi då lämna ölstudion. Det... Det var himla överväldigande. Det var grejer överallt och vi fick gärna gå ett par varv till och med. Det var mycket att ta in. Gossarna sitter här nu och inspekterar sina egna kassar. Och frågan är egentligen, vad fick vi med oss? Men vi åkte ändå till Göteborg för att först och främst köpa öl på Ölstudion. Och, men först Andreas, intrycket av Ölstudion, Systembolagets nya satsning. Väldigt positivt faktiskt. Jag tyckte det var bra strukturerat och utbudet var mycket bättre än jag trodde faktiskt. Men det är också det. Jag är ju lite mer fokuserad på sådana här udda saker. Belgiska öl och lite syrliga öl. Och det utbudet var mycket bättre än jag trodde. Så även om jag inte köpte så mycket av de hyllorna så är jag väldigt sugen på att tillbaka igen. För att nu vet jag vad som finns och nu mm. det finns mycket kul att prova. Ja, men det är gött för nu vet man verkligen att eh, när man blir lite sugen och drar man ner till Göteborg eller som vissa som jobbar här nere kan på vägen hem plocka med sig <laughs> någonting gött. Det behöver inte bli en så stor grej av det utan man plockar med något på vägen. Filip då? Ja, det blev ju ganska mycket för min del kan man säga. Jag eh, köpte på mig ganska mycket. Jag köpte ju min eh, Bianca eh, Quadruple Lingonberry Maple Pancake Lassie Goose. Det, den blir nog jättebra men det är ju en sån här dela med sig öl för den är lite stor och lite söt att dricka själv en hel kväll då, då blir det inte så kul sen så köpte jag lite det är den som följer den tyska renhetsreglen om öl eller? ja precis så eh, ja absolut det är ren bara humlemalt och gäst <laughs> ingenting annat absolut. Ja, och, och den som kommer här är ju samma sak Absolut. Eh, det här är lite brewski öl som är baserad på olika pajer. Köpte tre stycken. Det var en app, nej, nu ska vi se. Det var en eh, raspberry, en eh, nej, jogub, raspberry. Det var en triple, triple pie som hade raspberry och blueberry i sig och sen var det en rhubarb pie, en rhubarb pie och sen var det en jordgubbs pie. Precis så. Och den i Triple hade ju Raspberry, så att det var därifrån jag fick det. Så att, ja. De har jag inte testat tidigare, så att det ska bli väldigt intressant att se vad det är för någonting. Och se vilken av de tre som är bäst, för det blev en av varje. Och det var lite roligt, för jag blev också peppar med jag såg dem och sträckte mig efter en av dem. Men så visade det sig att fan, det fanns ju två stycken olika till. Och Filip tog den sista, eh, Strawberry. Och eh, så gick jag och frågade om, har ni en till? Ja, men här har ni. Och så fick jag plocka, så tog jag den. Sen kom han till kassan och såg att nej, det var det inte. Det var en rabarber till. Så att jag fick inte tre olika pajer, jag fick två olika pajer. Men jag ska i alla fall testa dessa och så ska vi se vad som är finast. Men rabarber lät ju ändå mest spännande till dem. Den lät, de andra är ju väldigt söta. Ja. Och den känns ändå som att man har lite syrlighet och kompenserar upp allt det här söta. Så den kände jag att jag missade. Den lät ju faktiskt mer, mest intressant av de här. Jag har smakat någon av dem innan och den är, det är söt och gött. Men det kan ibland bli lite väl söt de här. Ja, jag har testat den här, någon sån här lackris-tårta. Helt sjukt egentligen så. 
man känner ju de smakerna inne. Man känner tårtsmak och man känner lackris. Men det var liksom inte riktigt det man sitter och är sugen på att sitta och sippa på. Så det var, nej. Men rabarberpaj kan jag tänka mig kan vara trevligt så. Så att de andra ska också bli väldigt kul. Vad blir det med Filip? Ja, sen blev det lite OO 50-50. Och då blev det den 50-50 med Citra Simco. Och sen så blev det en OO 100% mosaik. Eh, sen har vi sen blev det en liten gottegris också från <laughs> bara, bara för att ja, jag tror ni förstår varför eh, sen har vi i andra väskan ska vi upp och leta här nu också <laughs> du delat upp det här i flera väskor då ja eh, om det är en två eller en tredje också kanske här nej det han har nöjt som är två det är en massels blev det också så att sen, sen har jag gått igenom hela min lista. Så att några... Det blev väl en fin liten alltså, dubbelipa ifrån OO som avslutning. Andreas, du fick inleda det här med att utvärdera butiken men vi fick inte riktigt reda på vad du köpte. Du var ju ändå mer den som är lite på syrligt och surt och sådär. Vi måste ju veta det måste ju fått med en sån flaska. Självklart. Vi sparade inte sist men först fick jag med en Dugges dubbelversion av Tropicander som, som jag är väldigt sugen på att testa för Tropicander är ju den här första syrliga eller som något svenskt bryggeri gjorde som var så åh det är så jävla gött. Sen sån blev du. Sen fick jag även en IPA från Mikeller Danmark som vi såg i kylrummet där. Och sen fick jag med mig en IPA från Norden Mank som är brittiska. Och sen har vi den här Wicked Weed, den syrliga ölen från North Carolina i USA som är ett sådant bryggeri som jag har upptäckt som jag gillar allt de har släppt faktiskt. Mm. De gör diverse, men just syrligt är de svinbra på. Släpper även bra IPR och även bra stout så de är en sån här liten... Ja, men det är ett skönt bryggeri, men det kostar ju tyvärr därefter också. Ja, men så är det. Det, de, det var mycket grejer som kostar som åkte med. Alltså jag, jag fastnade ju främst på kylarna. Och där, där blev det en, en lervig öl eh, som de gör tillsammans med Monkey Brew som heter eh, Save the Turtles, en trippelipa. Jag tycker det är alltid kul att testa trippeliper från speciellt bryggerier som man gillar. För det är, när man får till en trippelipa så kan det bli fruktansvärt bra. Det blev en Apex. Um, Geten Asmodeus heter den väl. Väldigt trevlig, jag har faktiskt druckit förut. Och samma som Andreas, en Mikeller och lite annat smått och gott, lite syrligt, lite pajöl och sådär. Så att det var bra, måste jag säga. Väldigt trevligt. Så jag tyckte det var kul att de även hade någon stout från Mikeller i San Diego. Det var ju just lite det. imponerande. Att de visste få från Mikeller i Danmark, det kände man väl. Ja, men det kan jag tänka mig. Att vi fick just öl från Mikeller i San Diego, det var väldigt kul. Och jag fick dessutom äntligen se Uh, lite ESB, Fullers uh, bittra öl som har varit slut på systemet väldigt länge nu som jag, det är ett lyxproblem men det är det jag har varit sugen på det sista och så finns det ingenstans här finns det, men jag köpte ingen det kändes, kändes som att uh, jag hade, hade fyllt korgen tillräckligt uh, det var lite om ölstudion det var väldigt kul att ta en liten tripp ner till Göteborg nu uh, kommer den en liten jingel för nu är det dags för nyheter Nyheter, nyheter, Yes, så bland nyheterna så har det hänt en hel del och vi ska se om mina två kära kollegor här har koll på vad som har hänt. Och lite små grejer så här som jag har reagerat på det sista. En grej är ju ni som spelar spel. Ni spelar ju Playstation, ni har varit en Playstation 5 just nu. Och Playstation har ju varit himla trevliga och de har ett nytt initiativ som heter Play at Home. Hur bra koll har ni på detta? Hyfsat, hyfsat till och fel att säga, men de hade ju även det förra året. Det var ju lite i samband med att alla sitter hemma nu för tiden, så gav de bort. Och var de gav bort förra året? Minns jag inte det. Men... Ja, nu, förra året kommer jag faktiskt inte ihåg, men nu senast gav de bort Ratchet och Clank. Eh, nu utannonserar de att de ger ju faktiskt bort Horizon Zero Dawn. Där oh, yeah. Vi kommer en uppföljare, förhoppningsvis i slutet på året, om man har jättetur, men kanske antagligen inte. Men det har varit kul. Eh, så det får man ju då helt gratis tillsammans med nio andra spel. 
Paper Beast, Thumper, Moss, Astrobot, Rescue Mission, The Witness, Subnautica, Res Infinite, Enter the Gungeon och Abzu. Mm. Är detta någonting som eh, ni är pepp på? Alltså det är ju alltid kul när man får lite gratisspel så det är ju klart att man kommer lägga ner dem i sitt eh, bibliotek. Men det, det är nog inga spel jag kommer sätta tänderna i direkt. Men som sagt, alltid kul när de eh, ger bort gratisspel bara för att det är coronatiden. Gratis är ju gott, men just Horizon Zero Dawn har båda spelat eh, Horizon Zero Dawn. Ja, ah, de nickar instämmande där. Det har jag ju också gjort. Det är ett fruktansvärt bra spel skulle jag säga. Och eh, jag har ju faktiskt inte spelat igenom DLC där än så att det ska bli väldigt kul. Det får man ju faktiskt med i den här veckan. Jag har ju faktiskt köpt det så att jag har startat upp det. Men det är väldigt fint av dem och eh, skicka med det. Men för någon som inte har det så är det ett perfekt tillfälle att spela Horizon. Du får både grundspelare som är fantastiskt och DLC som också är faktiskt riktigt bra. Precis, så att, och sen jag tycker att det är kul med små indiespel och grejer så att jag kommer ju testa flera av de här spelen bara se vad det är för någonting. Och Abzu är väl de som gjorde Flow of Flower tror jag så att det, är, ja, det är bra grund att bygga på. Sen har jag inte spelat Abzu, jag har köpt det såklart som jag alltid gör med många spel för att jag ska spela det någon gång. Så det, det, det ligger där, jag ska ju spela det någon gång för jag tycker både Flow var bra och Flower var helt fantastiskt. Och jag är ju jag har redan startat för något år sedan började på The Witness det är väl Jonathan Blow, tror Precis. jag, som gjorde Braid, va? Ja. Ja. Eh, väldigt k- kul, smart, udda pusselspel. En öppen, nästan öppen värld där du ska lösa knasiga pussel på olika sätt. Eh, jättekul för den som gillar att sitta och klura på saker. Och har du VR, då kan du spela Astrobot Rescue Mission som ska tydligen vara ett av de bästa VR-spelen till Playstation. Nu har vi inte gjort VR, så jag kan inte spela det, men jag är väldigt svin på att testa det någon gång. Ja, men Astrobot, oh, det, det, fan, Astrobot, de, de här, vad heter det nu som kom till... Astros Playroom, ja. Fan, det är bra grejer alltså. Och även till VR är det jättebra att jag har spelat dem. Um, sen jag hoppas jag att någon av de andra spelen kan vara lite bra. Det är en kul bonus i alla fall. Rest hoppas jag mycket på. Det tror jag har hört mycket bra om. Så jag, hoppas, jag testar det och hoppas på att det är bra. Ja, nej, men jag kommer ju testa allihop här så att vi får se om det är någonting som är spännande. Nu då, Filip. Någonting som du är ännu mer pepp på, tror jag. Du är ändå våran Lord of the Rings-nerd. Det var ju ett par år sedan som det kom en filmtrilogi. Och sen kom ju den här Bilbo-trilogin. Mm. Nu kommer ju snart Amazons eh, tv-serie Lord of the Rings. Hur pepp är du egentligen på den här? Ja, som jag har sagt tidigare i podden så är det alltså det, min pepp ligger väl den, den pendlar väldigt mycket mellan vara ganska hög och väldigt låg. Eh, jag hoppas att den här serien blir jättebra. Men jag är försiktigt optimistisk just nu kan man väl säga. Att det är, man har hört en del om att det är lite problem på inspelningen och de byter ut lite skådespelare och det är hittan och datan. Så att, mm, vi får se. Jag hoppas att det här blir bra. Det är ändå en dyr serie för Amazon. Det är väl den dyraste någonsin fortfarande. Så att, jag hoppas att det kommer bli jävligt bra. Ja, alltså det är, väl, det är väl ingen som vet någonting så att man sitter väl och hoppas. Så de planerar ju en ganska lång serie. De planerar ju fem säsonger. Var de spelar väl in två säsonger på ett och samma bräde här nu när de ändå är i Nya Zeeland. Ja, och det som, är, det som är positivt då är ju att de faktiskt har planerat en lång tid framöver så att ja. de, de vet var de vill ta vägen så får de se om, de, eh, om det är värt att fortsätta spela in serien eller inte. Men de har fortfarande ett slutmål. Vilket jag tror är väldigt viktigt för det finns många serier som kör en säsong och så inser de att ja, vi kör nog en säsong till och sen inser de att det är jättepopulärt och då lägger de på tio till. Typ mm. Lost är ju ett praktexempel på en serie som var jättebra i början och sen bara dog ut för att de inte visste vad de skulle göra med det. 
låt oss inte gå in på det, då får vi Andreas på oss här. Vet du, vet du vad serien handlar om när det utspelar sig? Det kommer väl utspela sig i... Alltså, om jag har förstått det rätt, nu har jag inte... Vi har valt att inte läsa allt för mycket om serien, för jag vill bli överraskad när det väl kommer. Men det är ju innan Sagan om ringen, trilogin. Men efter att Morgoth, den stora skurken egentligen, har försvunnit från världen. Så att det är ju någonstans däremellan. Så det är ju under tiden Silmarillion. Nej, I och för sig säger inte det så mycket för den, den är ju över hela tidsåldern. <laughs> Kommer jag på. Så ja, tidigt an, andra eller tredje generationen eller vad man ska Third Age, eller Second Age tror jag det. Jag... jag kan vara snäll mot lyssnarna och läsa det som Amazon har gått ut med, jo, fast ja. på svenska. Eh, det är inte jättelångt men ni kan få en liten feeling om eh, hur serien kommer att vara. Amazon Studios kommande serie tar för första gången hjältelegenderna från andra åldern i Midgårds historia till tv-rutan. Det episka dramat utspelar sig tusentals år innan händelserna i tolkens Bilbo och härskaringen och tar tittarna tillbaka till en era av stormakter, kungadömen som vann ära och föll i ruiner. <hör> Osannolika hjältar som sattes på prov och tolkens största skurk någonsin som hotade med att mörklägga hela världen. Och vad hette han, sa du? Morgoth. Men han är... Morgoth har jag aldrig hört talas om. Serien börjar i en relativt lång tid och följer en ensemble av karaktärer både kända och nya där de konfronterar ondskan som återvänt till Midgård. Från den mörkaste djupen av Dimiabergen och de majestätiska skogarna i Alverdans huvudstad Lindon till en förbluffande öriket i, nu ska jag uttala det, Numenor. Numenor. Det är en sån här umet plupp på. Numenor. Och till kartans utkanter. Det här är kungarikerna och karaktärerna som ska sätta grunden för legenden som kommer att leva kvar länge. Och det är alltså fem säsonger som, vi, som de planerar här. Och som du sa, de har redan börjat byta ut karaktärerna, bytt ut någon nu efter de hade filmat ganska länge och mm. kände att nej, men det här var inte riktigt det vi ville göra. Och så, och så blev det ju i filmen också, fast det bytte de väl ut tidigare. Det var ju Aragorn som byttes ut väldigt tidigt där. Ja, det var ju typ efter första veckan som de insåg att han vi har kastat som Aragorn var alldeles, alldeles för ung. Mm. Eh, vi behöver någon som är i runt 40-årsåldern egentligen som ska spela Aragorn. Eh, och då men det var ju som sagt första veckan och då de har inte hunnit spela in så mycket. Här, nu vet jag inte hur långt de har kommit med den här karaktären i sig. För det kan ju vara att de har filmat länge men den här karaktären kommer in mycket, mycket senare i serien. Och sen inser ganska tidigt att han kan vi inte använda eller hon kan vi inte använda. Det är ju svårt att säga. Så att jag hoppas att det fortfarande var i ett tidigt skede för den karaktären skulle så att de inte har en månad av inspelning att göra om. Jag tror att de hade gjort ganska mycket faktiskt, som jag förstod det. Men eh, man får säga så här, det är väl ganska bra om man byter ut, man känner att nej, men det här var inte tillräckligt bra. Då bryr man sig, då har man lite kvalitetskoll i alla fall. Så att, eh, det får vi tycka är bra. Sen en annan grej som kan intressera gossarna, det är ju nämligen så att vi har ju spelat lite spel ihop genom tiderna. Och ett spel som vi har spelat en hel del, det är ju The Division. Tom Clancy's The Division, som handlar om... Ja, i de här tiderna, virusutbrott. Planerat dock den här gången av någon mystisk organisation eller någonting. Det är ingen som riktigt vet. Det är det som är mysteriet. Att det är något som har hänt. De har planterat det här i var det Black, Friday, Black Friday, Thanksgiving och allt det där. Som då slår ut världen. Och så finns det ju några hjältar som heter The Division. Det är en grupp människor som går samman och försöker återupprätta ordning och lag i den här världen. Så det finns ju ändå lite skön story att bygga vidare på här. Så att 
Ja, vad ska man säga? Kanske. Det, det, finns, det finns ett hopp i alla fall om att det skulle kunna bli någonting i serieväg i alla fall. Sen har det lite svårt att se kanske hur länge man ska dra det här. Men två säsonger på sån här i tio avsnitt varje. Ja, jag tänker ju en, en ganska kort serie. Jag känner sen när jag spelar spelet så... Det, storren som händer under spelets gång jag har ingen aning, jag bryr mig inte för fem öre vad som händer där, det var, det var ganska ointressant det som är intressant är ju varför vi är det vi är i spelet, hur det har hänt och så här, hur, hur New York lamslogs och alltså, allting är som hur det ser ut som det är och varför vi håller på att bygga upp det igen, det är ju intressant och det ska vi antagligen få se nu då när Rawson Marshall Thurber som han eh, har ju tidigare gjort filmer som Skyscraper och Central Intelligence med Dwayne Johnson, det kanske inte sätter någon jättestandard sådär för oss, men de han regisserade huvudrollerna är Jake Gyllenhaal och Jessica Chastain i den här postapokalyptiska trillen det kan ju ändå bli intressant, Jake Gyllenhaal är ju himla bra, Jessica Chastain är ju med i Zero Doctor Precis, Zero Doctor är väl hennes som hon fick mest sked för. Jag har inte sett det men jag känner ju så sjukt väl igen namnen så jag måste ju sätta henne mer. Hon är med. Jag kommer inte vara så mycket för att dra nu men jag vet så fort hon är med i en film så bara jävlar, hon är bra. Okej, okay, ja, men det är bra. Det är bra. Eh, så att, eh, det, här, det ska bli kul att se i och med att vi ändå har spelat de här spelen ganska mycket och eh, premissen är intressant. Så att det, det får vi se. Det får faktiskt se fram emot. Eh, sen är det ju nämligen så här också att eh, David Fincher är ju en tv-serie Andreas. Du är ju en superfan av David Fincher. Har du koll på det här? Nej, Nej det har du inte. Det är nämligen så här att, och det är, det är ingen t- vilken tv-serie som helst. Det här är en tv-show. Nej, vad ska man säga? Det är en tv-serie om tv om filmer. Där han sitter och diskuterar filmer som han själv gillar. Bjuder in gäster och snackar med dem och verkligen nördar ner sig. Så det är verkligen Vanligtvis är det ju en filmnörd som gör en serie för filmnördar. Men här är det en filmnörd som också är en av världens största regissörer och filmskapare som gör en tv-serie om filmer med andra kända filmnördar som pratar film. Alltså, det låter ju himla mysigt. Ja, men en runda bordet diskussion med sina favoriter, om sina favoriter, med sina favoriter. Det är ju fantastiskt. Jag, jag, jag hade ingen aning om det här innan, men det låter ju underbart. Jag vet att du är en sån super Fincher-fan och det är lite intressant, jag har ju faktiskt fått fram här lite titlar som är några av Finchers absoluta favoritfilmer och jag tänker att jag skulle höra vilken av de här filmerna ni helst skulle vilja ha ett avsnitt av Jag tar dem ganska snabbt här för det är ett par stycken Rear Window, Lawrence of Arabia Doctor Strange Love, Butch Cassidy and the Sundance Kid Paper Moon, Exorcisten Monty Pythons galna värld, Taxi Driver Alla presidentens män, Himmelska dagar Alien, Mad Max 2 och The Terminator Oj, eh, jag tror att Terminator har vi väl nästan typ haft ett avsnitt om. Eller det känns... kan vara något annat. Det kan vara att vi har suttit och pratat inte om Inte att det. vi ska ha ett avsnitt, att han, Aha, i hans tv ja, ja. Alltså att han diskuterar den här och plockar in antagligen väldigt kända eh, folk inom filmbranschen och eh, dissekerar den här. Han kanske plockar in James Cameron. Ja, jo, det, det hade ju varit väldigt kul. För då har vi ju... Aliens är ju jättekul. Eh, Monty Python hade ju också varit ett väldigt intressant att se vad han har för infallsvinnare på dem. Eh, sen Taxi Driver är ju nästan ett, ett givet avsnitt. Den är ju ändå en så pass trendsättande film. Eh, gud, det var ju nästan varje film. Jag, jag tänker alltså möjligheten till att säga att han ska snacka om Alien och bjuder in Signore Weaver och har en diskussion hur fruktansvärt mm. intressant det här skulle kunna vara. Precis, jag känner nu räknar upp alla om så det var typ alla jag vill ha ett avsnitt om. Ja. <laughs> det var en bra början liksom. Och det, det, nu är det inte säkert att det blir de här. Det här är bara hans kända, det här han älskar de här filmerna. Det är väldigt tydligt i intervjuer och de här har kommit upp flera gånger. Så. Precis, och får vi hälften av de här 
Så det är fortfarande en säsong som jag kommer att slänga mig över och titta på. Så från dessutom, som du säger, bra gäster som skådespelare eller regissörer från filmen han pratar om. Ja, det kan ju bli helt underbart att lyssna på. Det är så där man kan göra slökolla på i soffan och bara mysa lite. Ja, men det känns som en bra plan ändå. Och han brinner ju för det här. Han, han gillar ju hantverket runt det. Ja. Så det är det som jag kommer att... Ja. Jag tror det kan bli väldigt intressant att lyssna på. Och då just att det kommer från någon som faktiskt jobbar med film. Vanligtvis så är det ju filmnördar som pratar om det som har som, som har som intresse film. De jobbar inte med det. Det här är någon som jobbar med det och har gjort det väldigt länge och på, väldigt, alltså på högsta nivån. Eh, som en liten avslutning hör ni så har Andreas fått en uppgift utav mig här. Det är nämligen så att de Oscars nomineringarna är ju ute och han har fått en svår utmaning här. Det är nämligen så att vi har en svensk nominering bland Oscars nomineringarna och det är Molly Sandén som sjunger låten i filmen Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga med Will Ferrell och Rachel McAdams den här Netflix-rullen om Melodifestivalen eller Eurovision då. Och den huvudlåten där heter ju Husavik och den är ju döpt efter staden som de här två musikerna kommer ifrån i Island. De representerar ju Island där. Och den låten har blivit Oscars nominerad och det är alltså svenska Molly som den som sjunger den. Den är nominerad tillsammans med fyra andra låtar och Andreas är den enda av oss faktiskt som har lyssnat på alla fem. Det här är ju, han fick det som en liten chock sådär så att han skulle lyssna på alla låtar och han ska ge oss en liten, liten sådär har den någon chans? Eller vad, vad, vad tror du om de här fem låtarna? Ja, jag trodde det var ett gruppprojekt så jag tog mig an det här lite grann och kände att det var skönt, så kan vi diskutera lite runt det här. Det försvann den planen. Ja, det var ett gruppprojekt en gång i tiden. Sen nedmonterades det till ett one man army moment. Precis, och då kände jag, ja vad härligt, så jag tar tag i det här för jag har ju så stenkoll på just Oscarsvinna låtar, för jag kan inte nämna en enda de senaste fem åren. Jag har ingen aning vilka som är nominerade de andra åren, jag har ingen aning som har vunnit de andra åren. Vi kom på att Prostlåten var väl den vi kunde komma på som har vunnit. Där har vi våra nivå på kunskap när vi går in i det här. Och det är därför det känns så himla perfekt att säga om detta. Precis, och vad ska vi säga om Mollys låt? Det är faktiskt en bra låt, trots att Will Ferrell är med, får man väl nästan säga. <laughs> sen, sen har de ett stort... Det, det är så här, visst, det är lite Eurovision... Man flörtar lite med det, så att, men det är ändå en bra grundlåt. Sen är det ju den stora negativa saken att, ja, det handlar ju just om en Eurovision-film med Will Ferrell. Så, ja... De, de, den som de jobbar mot är ju väldigt politiska filmer som har ett tungt budskap. Så jag menar, den jobbar i uppförsbacke, Mollys låt. Det är, det är en bra låt, men... Men det är lite samma, jag kan tycka lite samma sak med när Robert Downey Jr. blev nominerad för bästa biroll i Tropic Thunder. Mm. Han spelade svart eh, dessutom och han plockar ju hem den. Han, det, där snackar vi motvind alltså det, han, han dessutom spelade svart det var en, en, en komedi och vi snackar Oscars fast, fast där, han spelar ju en karaktär som i sin tur spelar ja, svart så att, Robert Downey Jr.'s karaktär är ju egentligen vit ja. så han spelar ju en karaktär som spelar en karaktär, spelar en karaktär. Ja, precis, han spelar en, en spelenskådis som är vit som spelar svart men han, är ju, han, är, han, han, han agerar som den här karaktären i hela filmen. Han vägrar lämna liksom och vara sig själv. Ja, precis. Men därför jag tror han kommer undan med det är just att han spelar en karaktär som ja, spelar ja. en karaktär. För annars, det är ju mindre känsligt. Precis. För an, det blir ju mer ironi i det ja. då. För hade han gjort det 
som en karaktär som ska vara svart egentligen men han har fått rollen då hade det nog blivit väldigt mycket mindre okej. Okay. Ja, och sen gör jag det till en sån överdrift också. Men det var lite samma feeling jag fick när det var det här att det är en komedi som slåss mot lite tyngre saker. Ja, problemet är som sagt att det är väldigt mycket politiska filmer som har ett budskap som ligger rätt i tiden med 60-70-talets motsättningar i USA så att jag tror att den har väldigt svårt att hävda sig. Men, som sagt jag kan ju inga grunder, jag vet inte vad de brukar gå på Jag har ingen aning om det här. Men ja, jag ger den en väldigt smal chans 10% kanske där, där har vi våran, våran eh, Filmmusiks eh, Recensent Andreas Som tippa, tippar De andra låtarna, jag har ju faktiskt tyvärr, jag har tanken på att jag skulle höra de här också eh, Speak Now Från One Night in Miami Lucy Med Livet framför sig Husavik har vi. Uh, Hear My Voice från The Trial of the Chicago 7 och Fight for You från Judas and the Black Messiah. Jag har ingen aning om någon av de här filmerna. Det, när jag tittade på Oscars nomineringar i år så märker jag att det här är verkligen ett år där de klassiska, lite mer större storfilmerna inte har kommit för det är de jag brukar ha koll på. Det som dyker upp här, jag har ingen koll. Det är säkert skitbra filmer men jag har ingen koll på dem. Och det är väl lite det att det har dels varit ett väldigt annorlunda år och sen har det varit ett väldigt annorlunda år för att det har kommit upp mycket saker i ytan till exempel borta i USA med mm. Black Lives Matter och, sådär. och det tror jag det ser man mycket på vilka som är nominerade i år och det är ett sånt år jag tror att det är mycket politik som kommer och mycket det här att man ska ha en röst som kommer liksom, det är det som kommer att avgöra väldigt mycket tror jag där borta i Oscarsgalan och därför återigen Husavik det är en kul grej men med tanke på det året som har varit och vad, vilket budskap som kommer från de här filmerna som är nominerade så har det väldigt svårt att se att det ska vara något som konkurrerar. Sen är, jag brukar väldigt, lyssna väldigt mycket på filmsoundtracks däremot. Det tycker jag är kul. Men just låtarna från filmerna, ja det är inte riktigt min... Jag kan försöka gissa lite där. Fight for you som vi sa. Ja, det var en bra låt. Ja, så vi ska dra till men 15% chans. Ingen aning. Kommer du få ihop procenten nu? Det ska bli intressant. Du har redan satt 10 och 15 här nu. Det kommer jag faktiskt. Ja, bra. Ah, du har förberett så pass mycket. Annars kalkylar här. Det är därför du har laptop med för att du har Excel. Precis, jag har så här, fyra skärmar och nej. Bara skrivit i anteckningsblocket här. Men nej, och, vad kan man säga om det? Det var en bra låt med rätt skönt gung i. Hear My Voice det var en väldigt solig låt. för mycket 60-70-tals-feeling från någon, det är någon, en kvinna som heter Celeste som sjunger. Jävligt skön röst och ja, vi säger väl 25% på den. Det låter väl helt okej. Okay. Sen kommer vi den här IOC-scene. Eller vad den heter. Det är Laura Pausini som sjunger. Som är italiensk, tror ni. IOC står det. Lucy, säger jag. Så det är, det är en italiensk låt. Det är mäktigt och bra, men funkar det i det här sammanhanget? Ingen aning, jag gör det samma odd som Husavik, 10%. Sen kommer Speak Now, det var faktiskt min favorit av det här. Och de här åldsen är enbart baserade på vad jag tyckte just när jag lyssnade på det på, ja, lite snabbt. Det var jävligt god, 40%, det är min favorit. Speak Now, Leslie Odom Jr. som sjunger, det var mäktigt. Leslie Odom Jr. kan jag berätta då faktiskt, det här, jag visste inte att han sjungde det. Han är ju en av huvudrollerna i musikalen om Hamilton. Eh, fruktansvärt duktig skådis och eh, sångare så att det var kul att de har Oscars nominerade det visste jag faktiskt inte Min favorit, det var, och det är enbart beroende på en snabb genomlyssning igår och lite snabbt i morse och det är det jag baserar på jag tyckte den var bäst utav min snabba genomlyssning och den kommer jag att lyssna mycket på själv personligen och därav mitt tips att den vinner Ja, men det är bra. Då vet vi att eh, om Andreas får bestämma då är det Speak Now från One Night in Miami som vinner. Och han säger dessutom att Husavik inte är chanslösa. Det är det jag tar med mig ifrån. Är man nominerad så är man ju inte chanslös. Ja, exakt. Men... Och de har fått 10% av det ändå. Det är ändå... Generöst. Ja, det, det... 
Ja, det är en chans i alla fall. Trots Will Ferrell. Trots Will Ferrell, ja, precis. Eh, sen hade jag en himla massa mer nyheter, men jag känner att eh, nej, herregud, det får, vi får hålla oss eh, och ta ett, ett annat avsnitt någon gång också. Det kommer väldigt mycket nyheter nu för att det börjar ju hända grejer nu. Saker börjar släppas och då börjar folk starta produktioner igen också. Så att eh, vi håller resten faktiskt. Så att, bra, fan jag är nöjd med det ändå. Det var himla trevligt. Det får lite speciellt Andreas eh, musikgissning här med Oscarsgalans ja. låtar. Det är en höjdpunkt i år faktiskt. Så den är vi nöjd med. Så vi tackar helt enkelt för idag. Ja, Magnus Örensen. Andreas musikexpert tydligen, Petro. Och Filip eh, Johansson. Öl, nörd. Så hörs vi igen nästa vecka. Ha det gött. Hej. Mm.